0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: 皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますえー、今朝は私は午前4時に起きましてですねアメリカの市場をチェックしてカメラ機材の準備をして、えー、北陸新幹線に乗って軽井沢にやってきましたで、えーまあ、ポートフォリオは好調ですしねやるべき仕事をすべて終えているということなのでもう本当にね、えー、気分爽快で軽井沢にやってきました軽井沢の天気も、ね、非常にいいと。ということでままさににね春が来たなというふうに思いう思すでそれだけ早起きしてやってきた目的は軽井沢レイクガーデン、えー、昨日ね、えー、グランドオープンしたということで早速ね、えー、この写真撮影という形で行ってまいりましたで、えー、レイクガーデンね、えー、もう軽井沢を代表する、えー、観光スポットの一つということで。えー、場所的にはね、軽井沢駅の南側に位置しておりまして、えー、大きな湖の周りに8つのエリアを持つ広大な庭園、広さがなんと1万平米と、でもうね、雰囲気はね、もうまるでヨーロッパのスタイリッシュな、ね、ガーデンです。だから初めて訪れると、ですねもうちょっとね、えー、カルチャーショックが走るぐらい、ここは日本ではないという非日常感。日常的な空気が漂っているとで、まあ、四季折々ねさまざまなあこの表情を見せる植物たち癒されますで今日はあの山桜、チューリップ水仙、えー、非常に見ごろでしたで去年はねあのチューリップね、あのー、球根を1万球ぐらい植えたそうですあのヘッドガーデナーの村山さんとお話ししているとそれねほとんどネズミに食べられちゃっただからねあの今ちょうどチューリップの、ね、見頃じゃないですかで去年ほとんど、ね、チューリップ咲かなかったんですが今年はバッチリ太田さん、対策しましたよということで、えー、たくさんチューリップ咲いておりましてですね、えー、非常に綺麗でしたねで、えー、私の方も、ね、早速ね1枚写真を Facebook、Twitter、Instagram にあげました。こんな感じということでですねぜひ見ていただきたいというふうに思いますそれでは本日も軽井沢駅2階わやかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください太田忠の経済金融縦横無人この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田正投資評価研究所の提供
0: でお送りしますそれでは
1: この週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット外境です。米国市場は5週ぶりに反落先週のニューヨークダウは一時3万 4,000 ドル台乗せとなり2月中旬以来の高値をつけていたが今週は利益確定売りが優勢3月の小売売上高は前月比マイナス 1.0% と予想のマイナス 0.5% を下回りインフレは緩和しているものの利上げ長期化で景気は減速との見方。FRB 交換の相次ぐ利上げ継続支持の発言も嫌気決算発表では JP モルガンが大きく買われる一方値下げで現役となったテスラが大幅安今週のパフォーマンスはニューヨークダウが78ドル下落の3万3808ドルとなりマイナス0 2 n a s a q は52ポイント下落の1万2072とマイナス 0.4% にて終了東京市場は小幅続日経平均は8日続伸の 28,600 円台まで買われ1か月ぶりに年初来高値を更新その後はアメリカ景気の先行き不透明感が主にとなり利益確定売りに押される形3月の訪日客の増加を受けてインバウンド関連が買われる為替は先週末の132円45銭から今週末は133円85銭と円安進行売買代金は2兆4000億円と商い低迷今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 28,493 円から 28,564 円へ71円上昇しプラス 0.2% 一方マザーズ指数は756から752円4ポイント下落のマイナス 0.5% にて終了ということで、えー、今週ですけれどもアメリカ市場の下落に対して日本市場上昇するという展開になりましたけどもね結構ねこの高値圏で膠着感が高まっているというね状況ですさてこの週間の注目ニュースですがこちらを取り上げますインドの人口が中国を抜いて世界一にということでですね皆さんご存知でしたでしょうか、このね、今週水曜日に国連人口基金、こちらが公表しました世界人口白書で、この2023年にインドが中国よりもこの人口が上回るという推計が出ております。で、7月1日時点でですね、この人口が、この数字出てまして、インドの人口が、14億 2, 万人で中国は、えー、14億2500万人ということでもうこの7月時点でインドの方が300万人近く上回ってるという形になっております。でこれまでね世界の成長を牽引してきた中国ですけれども2022年昨年に60年ぶりに人口が減少したということでもうすでに限りが見えております。思い返せばこのね中国人口が爆発しないように徹底した一人っ子政策これで人口抑制に成功してまあ一時はね豊富な労働力と少ない高齢者っていうね非常に好都合な局面が実現していたわけですよ。でもこの人口抑制でね急速な高齢化の入り口に立たされていると。いうことで日本と同様に今後どんどん人口が減少していきます。すごい勢いで中国減少していきます。で一方のインドですけれども、あのー、これからね人口がバンバン増えるんですよインドね。で人口増によるこの経済発展という意味で、まあ、インドへの期待は高まるんですけれども、いろいろね課題を抱えていると。で、えー、今のインドの人口の年齢の中央値何歳だと思います28歳ですよで中国39歳ですよだから中国よりも11歳も若いのね。インドすごいで2063年まではインドは、うん、今ね人口14億人ちょっとですけど17億人程度まで増えていくということで、うんえー、ねそういう形で、えー、これからね世界一を突っ走るということになりますで GDP で見るとインド去年ねイギリスを抜いて世界5位になってるんですよねもう無視できない存在で近い将来ドイツ日本を抜いて3位になるというふうに見込まれておりますただしあのやっぱり一人当たり GDP インドだってね、えー、農村部とか貧しいからねえー、人当たり GDP は中国のなんと6分の1 <笑>中国の6分の1ねで社会資本の整備遅れてるでしょ失業率高い、えー、ビジネス環境いろいろ難しいということで、えーまあ、外国の企業ね、まあ、日本企業も含めてなかなかね投資尻込みする企業多いですなかなかねインドに、ね、拠点を持とうたってね<笑>持てない事情があるとで、あのー、世界の人口勢力図これ一度ね2年ぐらい前にねこの番組で取り上げましたけれども2050年になるともう今とガラッと変わるってねで2050年ナイジェリア世界第3位の人口国4億1000万人すごいでしょエチオピア2億人世界10位ということで世界人口の4人に1人がアフリカ人の時代になるねだからインド、アフリカがこれからね、えー、猛烈に、えー、人口的に、それから経済的に、えー、発展していくという形になるというふうに思います。そして、えー、マーケット展望です、えー。今週は日米市場ともに方向感のない動きとなっております。えー、ね、えー、両市場とも年初来における高値圏にあると。で、えー、この決算シーズン入りと。なっているので、まあ、動きづらいといとう状況ですねで、えー、今週からこの先行して始まっているアメリカ企業の決算、まあ、見てみるとね結構まちまちです。えー、JP モルガンとかトラベラーズなどの、ねえー、金融株高決算で株価が上昇する一方で、えー、さっき取り上げたテスラそれからベライゾン、えー、こういうね製造業市場予想を下回って売られると。いう形になっておりますで今週この個別企業で目立ったものまあ先週はねファーストリテイリング取り上げてねお話ししましたけれども、えー、例えばねあの先週決算発表していたベクトルっていう PR 会社今週急落したんですよ、えー、決算見ると終わった期がね売り上げが 15% 伸びて営業利益もね63億円 22% 伸びて計画よりも上回って着地で今期も売り上げは630億円 14% 増えて営業利益72億, 72億円 14% 増えると2桁増収増益が継続ね PR も17倍台、ね、小型グロースとしては非常に割安だなと思ってたんですが今週は急落<笑>ね千1460円台から1240円台220円も下がって 15% も下がった。えー、このね業績好調このを期待してまあ信用の改ざん、急増していたことに加えて投機筋による仕掛け売りいわゆる決算プレイですわね、そういうことはあるんですよね、高決算で売られるってね、これ一時的ですけどね、だから今、PR がね14倍台まで下がっていてね、そういうねこともあるということなのでまあね決算プレイいろいろね。まあ、来週から日本企業ね、本決算発表になりますけれども、えーねえー、ちょっと見ていきたいと思います。で、勝者のポートフォリオ、今週も週間ベースで、過去最高値更新です、年初来高値6銘柄、先週よ類倍増、引き続き好調です。であのーまあ、このねウェブセミナーの件なんかね、えー、こちらで、あのー、毎月お話ししてますけれども、えー、会員数がですね皆さんすごいですよ昨年末からもう 82% 増えてもうね500人にもうちょっとしたら届こうとしてるねで、あのー、この資産運用に対する関心の高さ、えー、それからね商社のポートフォリオへの,の期待を感じるわけですけれども大きな特徴がなんと女性会員の比率が4割<笑>これね有料投資情報サービスでこれだけ女性比率が高いのはほとんどお目にかかりません、えーまあ、マーケットとかこのね、えー、マーケットレポート投資戦略レポートの発行個別メーカーの推奨といった、ね、投資助言サービスにとどまらず、えー、毎月会社のウェブセミナーそれから投資に重要な知識をピンポイントで解説しているスペシャル講義の提供そして会員からのこの疑問質問にすべてお答えする Q&A コーナーということでですね引き続きねちょっと良質のサービスをねバンバン提供していきたいというふうに思います以上この1時間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで1曲聴いていただきましょうザトリオによる演奏で聞
0: いて楽しく役に立つ軽井沢発田忠の経済金融無尽次のコーナーは「聴いて役立つ経済・金融ちょっといい話」です。このコーナーでは経済金融に
1: おける興味深い話題を取り上げ太田忠敏の独自の視点にて解説いたします。ということで今日はこちらの話題です。待望のインバウンド需要がいよいよ本格化ということでですね3月の訪日客数皆さん見ました181万人前年同月比27倍1年前に比べてねとというこで、まあね、コロナ禍の影響で一時はほぼゼロの需要にまで追い詰められておりましたインバウンド。訪日外国人の需要ですけれども、これがね、急速に巻き返しております。で、4月19日に発表されたね、3月の訪日客数が 181.7 万人ということで、まあ今言ったようにね、1年前に比べて 27.5 倍。でえー、これはね、あのー、ちょうどお、まあえー、コロナ前の、えー、2019年3月に比べますと、まあ、66% の水準にまで戻っていると、まあ、100% まではまだいってませんで、このまま順調にいけばですね今年の訪日客数はなんと2000万人を超えるだってもう今、足元で181万人でしょうもう1月だって150万人ぐらいでしたからね。とというこででですね2000万人超えることとは確実だとであのコロナ前までの訪日客といえばね何といっても中国人ですわ爆買いというね言葉がブームとなりましたけれども中国人の観光客数、えー、2007年ごろ、まあ、随分昔の話ですけれども年間94万, 94万人だったんですよね2007年それが12年後の2019年ちょうどコロナ前の年は959万人12年でなんと10倍すごいでしょであの2019年の、うん、一番ピークだった訪日客数って3200万人いたんですよねそれの3割を占めていたのが中国人で中国人の,、まあこの旅行の消費額、1.8 兆円、なんと全体の 37% を占めていたと、まあ本当にね、日本にとってはお得意様という形でした。ただね、足元ではかなり状況が異なります。えー、3月の訪日客の、ね、国別の内訳を見ると、トップが韓国、47万人、でも2019年3月に比べると 20% 減。が2位台湾28万人同じく 31% 減で3番目にアメリカですこれがね2019年の3月に比べるとプラス 15% ねアメリカはコロナ前に比べてもう増えてるすごいで一方で中国人ってなんと 7.5 万人しか来てなくて 89% 減ですよ全体に占める比率わずか 4%?、ね、それでもこの 7.5 万人はね、あのー、前月の2月に比べると倍増しているということなんですがこれはの日本政府がね3月1日から中国の渡航者に対する水際対策を緩和した、えー、皆さん覚えてますかね中国との直行便これまでは成田羽田関西中部の4空港に限,限定していたっていうのね。それを撤廃したということとで増えておりますとはいえね日本を訪れたい中国人非常に多いはずなのになんでこんなに7万人ぽっちの低水準なのか皆さん知ってますよねこれねそれは中国政府が中国人に対して日本への団体旅行を許可してないということです。ねそういうことです。であのまあ、とはいえ、ね、この円安を背景にして訪日客1人当たりの消費額、大きく増加してます、えー、この1、3月の訪日客1人当たりの旅行支出、えー、21.2, 万人だ 21.2 万円だそうです、21万円。これね、えー、2019年の,この実績値が15万8000円だから、3割も増えてるということで、えー、オーストラリア。あと35万円フランス30万円ということで、えー、高額消費の国によって、えー、押し上げられてるという形になってますでも今年はもう消費額は、えー、コロナ前を越すとね、えー、2000万人超えですけれどもピークの3200万人全然足りないけれども一人当たりの、ね、消費額が増えてるのでトータルの消費額はなんとコロナ前を越すという見方出ておりますで当然ね恩恵を受けるのはインバウンド関連ということで小売り観光陸空運、えー、売り上げを伸ばしております、えー、株式市場でも注目されるセクターとなっております、えー、商社のポートフォリオでもですね、えー、組み入れておりましてです、ねえー、じわじわ年初来高値とっておりますということで、えー、好調です。でピンンポイントで目立つのを特に目立つのがですね百貨店のね免税品の売上高ね三越伊勢丹とか高島屋とかあとこの大丸松坂屋など免税売り場を拡大してですね需要の取り込みに躍起ですでちなみにねこの大丸松坂屋を運営している J フロントリテリングこちらのあのまあ2024年2月期の免税売上高2023えーね、2023年に比べて倍増するんですってそういう見込み440億円、えー、ということでですねそういう勢いになってきているという形になってますで、えー、中国政府が、ね、中国人に対して日本への団体旅行を禁止してるっていう話しましたけれども、あのー、中国政府はね外国への団体旅行を全面的に禁止しているわけではないんですよね東南アジアアフリカ南米などのいわゆる新興国を中心に60か国には許可してます。そっちは自由に行っていいよと団体力をね。でも日本を含むアメリカイギリスオーストラリア韓国というねそういう国々は現時点でまあ政治上および外交上、まあ、門戸を開きたくないというね先進国に対してね。許可しないといとう態度を取っておりますで、まあ、許可の降りるタイミングは、ね、読めませんけれども、えー、いずれね、これ、団体旅行、許可されます、そうすると、非常に多くの中国人、雪崩のように日本にやってくるということは確実なので、もうインバウンド需要ね、一層盛り上がるというふうに思います。でああのー、まあ、もちろんね、ねあのー、このこ訪日客のね、えー、急増は喜ばしい点ばっかりでなくてね今、人手不足でねなかなか対応しきれてないということなのでね、えー、ちょっとねその辺のところね、えー、なんとかしないといけないという形で、えーまあ、皆さんね、ね旅行業を携わっている人たち、えー、頑張ってね、えー、このやっているという状況です。でこっからがね経済金融重要,無人の重,要と重要なところですけれどもマクロ経済の視点で見れば訪日客の日本での消費い,いわゆる外国人が日本で消費するとそれはね輸出なんですよサービスの輸出で一方で日本人が海外で消費するとそれはサービスの輸入ご存知だったでしょうか外国人はねあのドルなどを円に変えて日本で物を買ったりサービスにお金を払ったりするっていうことでしょということは外国で日本製品が売れるのと同じ形になるということで輸出です。で逆に日本人の外国での消費海外製品を買うのと同じことだから輸入ですという形になります。でまあ今ね日本旅行するにあたって円安は外国人にとってはお得感。反対に日本人が海外旅行するのはめっちゃ割高めっちゃ高いですということでえこのね輸出から輸入を引いた値旅行収支これは足元で2000億円の黒字えらい黒字になってます外国人が一方的にこっちやってきて日本人なかなか外出ていかないっていうことだからねまあしばらくこの状況は続くというふうに思いますでさらに外国人がドルなどを日本円に買えるのは円外ドル売りでしょ、ね、で日本人が円をドルに買えるのは円売りドル買いわかりますこれが大事よ。ということで実はこのね、えー、訪日客および日本の,その海外の旅行者っていうのは為替にも、ね、影響を与えてるんだよねこれね。だから人数が増えれば増えるほど実は為替市場にも影響を与えているということでえそういう点にもねちょっとねえ注意して見ていただくとねえもっともっと経済がよくわかるということでありますと本日はこの待望のインバウンド需要がいよいよ本格化というテーマを取り上げました。以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: それでは大田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで本日ですけれども、こちらの話題です。一攫千金に潜む罠と題してお話ししたいと思います。えー、ね、株式投資、も,うもちろん一攫千金だよということでね、そういう気持ちでね、えー、皆さん投資してるかもしれませんけれども、株式投資に何を求めるのかというふうに、ね、個人投資家に質問すれば、おそらくかなりの割合でお儲けしたい。一攫千金だとといいう答えが返ってくると思いますでも今日のテーマはその一攫千金に潜む罠ですであのー、2000年のインターネットバブルの頃、あのー、株で1億円作るっていう本出ましてですねこれが大ヒット多分株の本で今まで一番売れたんじゃないかな仕掛けたのはダイヤモンド社です株でで億円作るでね折し、まあ、もこのねインターネット株の急騰で多くの個人投資家たちがもう幸運を手にしたともうソフトバンク光通信、えー、そういうのを投資していれば実際に株価がね100倍なったとねそういう時代ですでまあ株で1億円っていうのはねそういうフレーズ非常に刺激的ですよね夢物語ではなくて実現する人たちが多く出たので当然大儲けを狙いたい人たちの心に響いたとだからまあヒットしたわけですけれどもしかしねもう1年経つか経たないうちにインターネットバブル崩壊っていうのがやってきてもう板では想像を超えていた結局こんなはずではなかったとね、100倍になった銘柄が100分の1になりましたからね、皆さん、ね、だから高,高値で掴んだ人たちは大変な目になったと。で、このインターネットバブルに限らず、あのーまあ、マーケットが良くなってね、あのー、必ず良、まあ、くなってくるとです、ね、必ず大金を手にする人たちがいると。私はこうして奥間長寿になったという本が出版されたり、雑誌で特集、組まれたりと。いうことですけれどもまあ多くの人たちね自分もあやかりたいと思っているので、えーまあ、出版社にとってはね非常に大事な企画売り上げを伸ばしたいジャンルですでそれねちょっと真に受けてそうかこうすれば成功するのかというふうにねあのー、こう本当に真に受けてしまうのは危険ですでそこに書かれているのは何かっていうと、まあ、成功事例に違いないです嘘書いいてないでもその多くは投資スタンスがたまたまマーケットのホットな部分にま見事に的中してその瞬間において大成功した事例。ね株式市場は常に変化していくと同じ条件が揃い続けることはない状況が変わればたちまち通用しなくなる同じ投資手法は一回限りだけ有効と。いうことでです、ね、あのまあお金ドーンと増やすためにね集中投資それからお金を借りての借金での信用取引並びに先物による25倍もレバレッジかけるっていうねレバレッジ投資、まあ、成功すりゃねあねリターン大きいですけれども失敗すりゃまあ目も当てられないということになります。要するにあのこういうね、えー、大成功の事例の裏側にはほぼ同じ投資スタンスであったにもかかわらず、えー、的を外しちゃって大失敗した無数の事例も存在するということです、まあ、そういうの本にはならないからね成功した人の事例だけ本になるからねで集中投資こそ成功のポイントですと、えー、一攫千金の体験者は言うかもしれませんがそれはたまたま、まあ、うまくいったっていう側面が強い。で失敗した人ならば集中投資こそ失敗の原因というふうに言うに決まってます。全く正反対の結論が出てくるということでね。だからこの大儲け特集、まあ、最近はちょっとね、なりを潜めてね、逆金融相場、逆業績相場でね、マーケット厳しいのでね、えー、大儲け特集あまりないですけれども、こういうね、大儲け特集の話には、まあね私が今言ったような裏があると。ね。いうことで表裏一体ですので注意しないといけないと。一部の成功者の陰には無数の失敗者がいるということでね。えー、その辺りね、えー、きちっとね、えー、冷静に、ねえー、なっていただきたいなというふうに思います。まあ、参考にしてうまくいけばいいんだけど参考にもならない例が多いからねだってマーケットがガラッと変わったらねもう通用しないからね。ということで、えー、皆さん気をつけましょう以上大田田氏の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうベルナンド・メルリーのトリオによる演奏でブル
0: ーアイユ聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田田氏の経済金融重大無尽軽井沢駅2階爽やかハットのス
1: タジオからお送りしております軽井沢ハッツ大田田氏の経済金融中央無人、えー、ただいま時刻は16時43分49秒を回りましたそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はえ都心の新築マンションの平均価格が1億円ハテナというね、えー、そういう話題です、えー、皆さんのご自宅は持ち家でしょうか賃貸でしょうか持ち家の場合は戸建てでしょうかマンションでしょうか、えー、実はね今この新築マンションの価格都心部においてもうすわまじく上がっているということで、えー、不動産経済研究所今週火曜日に発表した2022年度の新築マンションの平均価格東京23区1年前に比較して 17% も上がってるたった1年一年で1 7ント上がっていくらだと思います ?9899 万円 ?23 区内平均価格ですよ過去最高ですねえでまあ低金利でしょで富裕層を中心に需要は強いと<笑>こんな高くて需要強い<笑>で一方であの用地の取得、それから建設コスト高騰しております。その上、昇分をまあ、当然マンションの価格にま転、あ、嫁してるということなんですけれども、あのちなみにね。建設資材、もう2年前から4割も上がってるそうです。すごいね。すごい。すごい。それは高くなるわね。だからもはや。中間所得層にとって、もう23区内で新築マンション買うなんて、もうありね全く手,手が届かない価格帯に突入,突入しているという状況になっていますで。ちなみにもうちょっと、ね、範囲を広げて、首都圏、いわゆる東京、神奈川、埼玉、千葉、平均価格いくらでしょう ?1 年前に比べて。こちらもね 9% 上昇してまして6900万円それでも高いなこれ6900万円ですってえ<笑>で価格が高くなる一方販売個数は減少ねえー、首都圏だと2万8000個これは1年前に比べて 13% 減で最も発売が多かったのは2000年度まあ今から二十数年前に比べともう3分の1程度ですって販売個数そんだけ下がってるんだってでもこの首都圏のねえこの価格が上がってるでまあ都心部では高額物件の供給がいまあだに続いておりましてこれびっくりしましたわこの港区で分譲を開始しました三井不動産三田ガーデンヒルズっていうのがあるんですよね。見たねだから慶応大学のそばかなこれね見たっていうとね最低価格がなんと2億3000万円から最低価格ですよすごいね,でね高額大型物件ですけれども売れ行き予想上回って大反響だそうです医者経営者上場企業に勤める夫婦世帯ねあのダブルインカムのね世帯年収がもう 2,000 万円とか 3,000 万円以上ある人たちがメインの購入層とそれからアジアをアジア圏を中心とした富裕層のマネーもまだ流入しているということだそうです。でねあのまあ港区はまあ分かるんですけれども例えばねちょっと江戸川区まあ私もかつて住んだことがありますけれども、まあ、下町ですね。江戸川区でこの文城を始めた野村不動産プラウドタワー平井、ね、平井駅の近くだこれねまあ都心部から外れてますね<笑>外れてるけれども中心価格帯がなんと8700万円ですってすごっだからこんな物件ね普通の人買えないっすよ年収の5倍って年収の何倍なんだっていううーんということでですねまあこれだけ価格が上がってますが富裕層の需要があるということでディベロッパー各社値下げして売り急ぐ必要は全くないそうですでこのね首都圏の大型物件2000年代の前半だとこの平均の完売日数発売してから最後の物件まで売り切るまで1年以内1まあ、1年ぐらいかけて売ってたんですけれども今もう2年以上に伸ばして順次売ってるとそれでも値崩れしないからあのちょっとずつ売るのがやっぱり値段をキープするコツかなねうんだからこの高立地の高額物件一度にまとめて売らずにこう期間を分けて売,る売り切ることで長期で安定した収益の確保につなげていると。いう形になっておりますでねこの新築マンションがねもう1億円近くしてるということでもう新築マンション買うのを断念した人たち中古マンションに流れてますでもね中古マンションもね値段見ましたけど高いですよこれ東京特部ね23区内中古マンションの1平方メートルあたりの価格100万円だってだ70平米だと 70×100 で7000万もう新築とな,なんかあまり変わらないよこれ、えー。ということでですねもう東京でねこう家を買うのは<笑>非常に難しくなってるというのを聞きますけれどこの実際のこういう事実を<笑>見てみると。ななかなかねこれ不動産手に入れるのは非常に大変になってきているなというふうに思います。でたやね郊外行くとねもう空き家だらけでねもう土地も建物のね価格がもう二足三問でね中古物件売りたいけれども売りゃしねえっていうねそういう二極化がね非常に進んでいるなというふうに思います。以上自由気ま
0: まにクオリティーライフでした。聞いて楽しく役に立つ軽井沢
1: 初太田忠の経済金融縦横無尽えー、久々のね、えー、ワンマンショーということでねあっという間の60分皆さん楽しんでいただけましたでしょうかの当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでよろしくお願いしたいと思います、えー、ポッドキャストの場合はね、えー、途中で流しているジャズの曲それから私のピアノ演奏、えー、著作権のまあいろいろね関係でそれはね聞くことはできないということですので音楽聴きたい場合は生放送か再放送ということでお願いしたいと思います。それからこの番組のね内容については私の FacebookTwitter ブログで前日の夕方のねまあ4時ぐらいまでにお知らせしているということですのでチェックすることはできるということで活用していただきたいと思います。それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティーは太田忠でした太田忠無のこの番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投
0: 資評価研究所の提供でお送りしました。